0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live, nous sommes le 28 mai 2021, euh, la bonne nouvelle c'est que nous sommes vendredi et que ce soir c'est le week-end, normalement il devrait commencer à pleuvoir comme tous les week-ends, et puis alors euh, c'est bien parce que ça permet de meubler un petit peu parce que franchement je suis hyper gêné, euh, je suis même euh, tenté de redire la même chose qu'hier tellement il se passe euh, pas grand chose, enfin il faut vraiment trouver des trucs à raconter donc on va trouver des choses à raconter, heureusement que Joe Biden est sorti de sa retraite pour nous chauffer la fin de semaine, sinon je crois qu'on aurait pu partir direct à la plage euh, ce matin vers 10h après euh, la vidéo et le podcast du jour donc une journée pour rien ou pas grand-chose, sauf pour euh, les fabricants d'avions. Hein. Merci Airbus, qui semble encore compter sur le fait de vendre des avions qui volent dans les années à venir. Puisqu'ils ont annoncé leur plan euh, de production pour les prochaines années et ça se passe plutôt pas mal donc on suppose tous qu'on va recommencer à voyager avec des masques et des vaccins mais qu'on va recommencer à voyager et ça se passe bien pour Airbus qui a encore un petit bout de chemin à accrocher pour aller chercher les 140 de pré-pandémie mais ça s'approche gentiment, elle prenait 10% hier par contre, le gros truc de la journée, donc la super news de la journée qui est venue un peu plus tard dans la soirée, on va dire, eh bien c'est le nouveau stimulus super spender Joe Biden est donc de retour et il a déjà bouclé l'année 2021 puisqu'il est déjà en train de prévoir les dépenses pour 2022 et ça va être du très très lourd donc puisque le chèque devrait tourner autour des 6 000 milliards. Il va donc avoir le choix entre relancer l'économie ou bien alors racheter Apple, Microsoft et Amazon en one shot. Donc on ne sait pas trop d'où il va sortir le pognon, ni comment il envisage de le rembourser un jour. Mais ça n'a pas vraiment vraiment d'importance, ni le fait que ça pourrait éventuellement pousser l'inflation un peu plus haut. Mais ça, on verra, pas, on verra ça un peu plus tard pour l'instant, c'est surtout l'image qui compte. Donc... Biden est prêt à pré signer un chèque en blanc pour l'an prochain. Et puis, le reste du monde, ce matin, entre autres en Asie, euh, on a tous l'impression que les USA, à eux, tout seuls, vont tirer le monde entier en dehors de la pandémie. Donc, je dis bien économiquement parlant, hein, parce qu'au niveau des vaccins et au niveau de la santé, ils ont déjà largement assez cartonné. D'ailleurs, c'est assez intéressant de constater qu'aujourd'hui, euh, on ne parle plus, pratiquement plus du Covid. On parle de réouverture, on parle de restaurants, on parle de sorties, de voyages, d'avions, de croisières. Donc tout le monde est chaud bouillant euh, sur la thématique de réouverture. On ne parle plus du Covid. Pourtant, ce matin, petit encart dans la presse, euh, dans le FT, euh, où on dit quand même qu'en euh, Angleterre, les cas Covid repartent à la hausse à cause du variant indien, euh, ce qui pourrait du coup repousser la réouverture totale prévue au mois de juin. Au calendre grec dans l'immédiat. Donc, euh, on en parle peu encore pour le moment. Euh, L'île d'Harry et Williams est de nouveau un tout petit peu dans la tempête du Covid. Mais c'est un tout petit entrefilet du FT. Alors, en même temps, c'est pas très important parce que l'Angleterre n'est ni partie des états unis et n'est plus dans l'Europe. Donc, ça intéresse que les Anglais. Et pour l'instant, on a l'impression que tout le monde s'en fiche un petit peu de cette éventuelle résurgence, je dis bien éventuelle, euh, du Covid en Angleterre. Affaire à suivre quand même autre affaire à suivre, c'est Elon Musk encore qui n'a pas tweeté, en tout cas rien d'important hier, mais par contre ce qui était assez rigolo à voir, vous pouvez trouver dans les médias un article de Katie Wood, enfin Katie Wood a fait une conférence hier chez Coinbase. Et puis, elle a réussi à pointer euh, la responsabilité euh, du crypto-crash de l'autre jour parce que oui, alors tout le monde n'est pas d'accord, mais il est vrai qu'on a quand même vécu une belle plantée l'autre jour sur les cryptos. Euh, alors certains diront que c'est un crash puisqu'on dit qu'une correction de plus de 30% est assimilée à un crash, ta, ta, ta. Par contre, c'est vrai que les puristes, hein, les vrais crypto-traders, les plus les gars qui sont euh, tatoués euh, du signe du Bitcoin, de l'Ethereum, eh vous diront que c'est pas pareil parce que c'est différent. Et euh, la crypto-monnaie, ça se compare pas à des actions. Donc euh, 60% de correction, c'est pas vraiment un crash. Donc on s'en fout. Mais néanmoins, Katie Wood a quand même pointé la responsabilité du crash sur Elon Musk. Euh, et elle a également euh, pointé aussi la responsabilité sur les investisseurs ESG en leur reprochant d'être trop green, trop vert, trop pro écologie et ce serait à cause de ça que finalement le Bitcoin a baissé donc je lui propose pas de venir vivre à Genève parce qu'elle va pas forcément aimé. Néanmoins, la situation est donc là. Donc elle est plutôt positive sur l'avenir du Bitcoin, des cryptos, parce qu'elle pense qu'Elon Musk va de toute façon à terme être positif pour les cryptos. Donc ça se passe pas mal. Par contre, Musk va devoir se refaire un peu une virginité euh, aux yeux des investisseurs, des crypto-investisseurs, mais aussi peut-être aux yeux des investisseurs de Tesla puisqu'en fait, il y a aussi des news qui apparaissent gentiment dans le marché, euh, comme quoi pas mal de gens commencent à pointer sur le fait de la théorie des, euh, des Tesla, voitures 100% autonomes, et puis euh, on se rend compte que les promesses qui ont été faites euh, par tout un chacun, à l'époque le CEO d'Envidia, à l'époque Elon Musk plusieurs fois, euh, qui parlait des premières voitures 100% autonomes qui euh, seront sur les routes euh, dans le courant de l'année 2021, et puis qui disait aussi que euh, dans, la, dans la foulée, il y aura des robots taxis partout dans tous les coins, et que vous pourrez rentabiliser euh, votre Tesla en la louant au premier venu, mais que vous pourrez euh, également euh, faire euh, beaucoup mieux que ça, parce que si vous êtes un chauffeur Uber, vous pouvez avoir 10 Tesla qui travaillent pour vous en même temps que des robots taxis. Bon, bah tout ça, ça a l'air d'être quand même repoussé à quelque chose comme dans très longtemps ou jamais, et donc il euh, y a pas mal de gens qui commencent à dire et à écrire des articles en disant que, euh, mis à part jouer du pipeau sur la thématique, et facturer euh, l'option l'option voiture autonome 10 000 dollars sur certaines Tesla, une option qui ne fonctionnera jamais comme on l'imagine, eh bien, euh, Elon Musk est quand même gentiment accusé de jouer du pipeau, et puis euh, ça devient un tout petit peu compliqué, donc à surveiller quand même, parce que, euh, il n'a pas super bonne presse en ce moment. Et même s'il a 155 de QI, il va quand même falloir délivrer certaines choses vis-à-vis -vis du public ces prochains temps. L'idée du jour, eh bien on reste dans la voiture et on reste dans la voiture électrique. Alors. Je la suis depuis un moment, alors souvenez-vous de Churchill Capital, ou autrement dit le SPAC, qui va acheter euh, euh, Lucid, l'autre voiture électrique. Donc Lucid est en train de, de rouler ses premiers modèles, aujourd'hui il y a pas mal de, de tests qui commencent à circuler, euh, les voitures devraient commencer à être livrées dans le courant de l'été... On parle également que la fusion du SPAC et de Lucid devrait être annoncée euh, officiellement au début du mois de juillet. Euh, donc il y aura forcément des effets d'annonce ces prochains temps. Alors je regarde le chart depuis un moment, donc elle s'est évidemment emballée. Euh, Souvenez-vous à l'époque euh, la folie des voitures électriques, il n'y a pas si longtemps que ça. Le, le, le titre c'est littéralement volé à l'époque. Euh, mais euh, quand on regarde un petit peu, on était allé chercher les 64 dollars dans le courant du mois de, de février. Et puis depuis, on s'est pété la figure un peu à l'image de tous les SPAC. Et là, on va dire qu'on consolide quelque part entre 19 et 24 dollars. Donc moi, je serais assez tenté de me positionner gentiment, de ne pas de mettre all-in dedans, mais d'acheter un tiers de position maintenant. De regarder un peu comment ça évolue et si ça venait à rebaisser sur les 17, 17 dollars, d'en reprendre un peu, de construire une position autour de Lucid pendant quelques temps. On va la suivre attentivement, mais je verrai bien un truc, une construction autour en faisant un petit peu de trading. Mais il faut mettre un pied dedans. Donc je dirais pour l'instant, je prendrai un tiers de position sur Lucid et je surveillerai, quitte à moyenné à la baisse, pour essayer de tourner un petit peu autour de ce titre quand il y aura des annonces définitives et puis de profiter. Peut-être d'une tendance qui pourrait se dessiner derrière. Le produit a l'air pas mal, les gens euh, qui la suivent un peu sont assez fans. Donc euh, lucide comme idée d'investissement ce matin et euh, je vais la surveiller attentivement et j'y reviendrai régulièrement euh, dans ces euh, podcasts et dans ces vidéos. Donc on met un pied dedans aujourd'hui pour voir un petit peu ce que ça va donner question du jour euh, quelqu'un me disait ce matin euh, qu'il avait euh, pas mal euh, il s'était intéressé à l'analyse technique et puis il me pose une question sur Apple euh, donc il a essayé de faire un graphique alors de nouveau quand on parle de graphique dans un podcast c'est toujours assez sympathique hein. Mais euh, donc il a fait euh, un, un, un graphique assez euh, basique mais qui est tout à fait juste et euh, ce graphique nous montre clairement que euh, bah, euh, Apple est dans une phase de de triangle effectivement donc si on prend euh, je vais essayer de vous le décrire mais il y a une tendance de fond un support qui passe par les bas du mois de, euh, de, de novembre fin novembre et avec un deuxième bas sur euh, le début du mois de mars et puis aujourd'hui eh on est euh, en grosso modo 5$ dollars en dessus de ce support et c'est vrai qu'on a une, un canal descendant enfin une résistance qui passe par les tops du mois de janvier et qui passe par euh, le top du mois de début enfin du début du mois de mai donc, du coup, eh bien, effectivement, ça nous fait une forme de triangle. Alors, dans les triangles, ce qui est toujours assez, euh, assez amusant, euh, c'est de déterminer à quel moment ça va sortir et dans quelle direction ça va sortir. Alors, en général, on dit, on dit que les triangles, dans ce type de triangle, c'est des figures de continuation. Donc, logiquement, ça devrait continuer à la hausse quand on va casser à la hausse. Aujourd'hui, euh, quand on regarde euh, Apple, euh, tout simplement, eh bien, euh, si je regarde mon graphique, qui est évidemment le même, mais moi j'ai tiré les traits un petit peu différemment, et puis j'ai rajouté des moyennes mobiles, mais quand je regarde les moyennes mobiles et les traits que j'ai, eh bien j'ai un support qui passe effectivement par la zone des 123, 122 dollars, on va dire, et surtout j'ai une moyenne mobile qui est également affichée ici, qui est relativement intéressante à surveiller, parce que euh, pour une, une fois, j'ai envie de dire, la moyenne mobile a l'air de s'arrondir un petit peu, euh, ce qui pourrait dé déterminer le fait que Apple serait peut-être en train de construire un top, mais c'est encore un peu tôt pour le dire. En tout cas, quand on regarde les fondamentaux à côté, parce qu'il faut aussi regarder les fondamentaux, ça paraît quand même, ça paraîtrait quand même assez hallucinant que Apple vienne casser à la baisse. Donc, je pense qu'on est encore dans une figure de construction, que Apple peut rester facilement dans cette zone 120, 127, 128, 132 peut-être dans le meilleur des cas. Euh, pendant quelques semaines avec un objectif de sortie que j'essaierai de placer à la fin du mois de juin euh, plutôt en direction de la hausse. Donc euh, pourquoi pas se dire que finalement Apple va consolider encore dans cette zone-là tant qu'elle tient sa moyenne mobile des 200 jours et puis que euh, la cassure à la hausse se fera euh, dans le courant du mois de, de juillet avec, euh, pourquoi ne pas rêver, un joli petit rallye d'été voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Je m'en vais vous souhaiter une très belle journée ensoleillée, un très beau week-end, peu importe comment il sera. Et puis bah, nous, on se retrouve comme d'habitude lundi matin à la première heure, enfin dès que j'aurai fini ce podcast, pour reparler marché boursier début de semaine et voir dans quelle direction on se trouve et si on décide de reparler à nouveau de l'inflation ou alors du stimulus. Je vous souhaite un très très bon week-end. N'oubliez pas que vous pouvez aussi retrouver l'équivalent vidéo de ce podcast. Et pour ceux qui veulent voir un petit peu visuellement les graphiques d'Apple, vous les trouverez sur la vidéo. Passez une très belle journée.